0: Šodien mūsu ciemiņš ir profesora Zana Daudzi.
1: <laughs> Nē, es neesmu profesors. Es tikai asociētā profesora. Un, un arī tas droši vien izklausās daudziem skatītājiem dīvaini, zinot to, ka galvenokārt es esmu redzama ar tādām komiskām, vieglprātīgām lomām televīzijā un teātrī. Tā kā, jā, tas ir tas manas amplitūdes, viens smagais gals.
0: Kā tas iet kopā? Tavā personībā tev ir tā kā vairākas tādas sadaļas galvā? Vai tu vienkārši kaut kā kompensē vienu ar otru?
1: Jā, laikam tā. Laikam tā. Es to, ka tikai es spēlēju tādu teātri, kurš izklaidē skatītāju, kurš smīdina un varbūt provocē pārdomāt savu dzīvi, nu tā, gaiši, tad man vajadzīgs ir tas otrs atskaits punkts, ka es kaut ko tādu jēgpielnu ilgtermiņā varu iedot cilvēkiem. Un darbs to dod. Un vis šos gadus tā sēdēšana uz diviem beņķīšiem man ir gluži labi padavusies, un reizēm tas atsvars ir uz vienu, reizēm vairāk uz otru. Bet um, bez aktīra darba dzīvot es nevarētu, tāpēc, ka tad es kļūstu um, destruktīvi skumja un man ļoti, ļoti pietrūkst um, publikas dotās enerģijas un, un um, spējas faktiski realizēt savu bērnības sapni.
2: Zāne Daudziņa teatra un kino aktrise, režisore, runas pasniedzēja, raksniece, mākslas zinātņu doktore, Latvijas kultūras akadēmijas asociātā profesore. Nesen nāk uzklājā Zanas jaunākā grāmata – mans kara gads. Precējusies ar aktieru Vili Daudziņu, abi kopā 27 gadus, viņiem ir divi dēli – Kārlis un Matīs. Pār dzīvi un dzīvošanu Zane saka tā – reizēm šķiet, ko es te daru šajā neparedzam mainīgajā pasaulē – Vai dzīvot nozīmē pastāvīgi uzkopt, pieskatīt, attīrīt pašam sevi savu apkārtējo loku, noturēt mīļumu bastionus, atbrīvot sīkas salliņas priekam, kopt skaistumu puķes apkārt un sevī? Labestībai ikvakar nomazgāt kājas, sirdsavziņai rītos izberzēt acis, izķemēt slinkumu kā pinga savas dzīves takām. Vai tas būtu viss? Ak, nē, vēl ir jādēj uz vienas kājas no prieka, ka es to beicis. Jāņem klepī labie darbi un jāmet augstu gaisā, lai es plešas un apspīdi izmisušos. Tāds ir dzīves uzdevums. Un dzīvot var!
0: tik man nācies tevi satikt priekš, ko tu rādi pat iepazīstoties tas, ka tu esi ļoti silts, atverts un draudzīgs cilvēks. Un arī pret cilvēkiem, kurus tu satiec, takā
1: iepazīst pirmo Jā, es ceru, ka tā ir, jo tā es pati sevi izjūtu. Un ja tu tā to atspoguļo ļoti, tad es esmu laimīga, ka tas nav pazudis, tāpēc ka, monnieks, es Kopš bērnības esmu bijis tāds priecīgs bērns un um, faktiski savos 55. gadus jau projām jūtos stipri vien bērnišķīgi un ceru, ka tas man nepazudīs.
0: Jā, man arī šķiet, ka ļoti svarīgi ir nepazaudēt to, to, bērnišķi, to bērnu sevi, bet arī vispār to, to, to jaunības drāju, tādu kaut nu, nemainīties teiksim, iekšēji tajā tajā izjūtā dzīves, tajā priekā oh, par dzīvi, Man lēk tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgs, un kad daudz sliktas lietas notiek, tāpēc ka cilvēks toba pazaudē.
1: Jā, jā, ir ļoti, ļoti būtiski nemitīgi būt būd zinķārīgam, pret pasauli, pašam faktiski arī par sevi, spēt reflektēt, interesēties, lai tas, kas notiek ar pašu vai visu pasauli nešķiet vienaldzīgs, jo ir brīži kad cilvēka, vienkārši kaut kādi spēka apsīkst, vai tu atcities pret saviem sapņu grieztiem, un tad vienā brīdī um, kaut kas tev aizbloķēja saprimst, un tu nevar vairs rast tādu elementā, tā kad saka dzīves prieku, un tie ir vismriesmīgākie brīži, jo tad tu faktiski ļoti, ļoti, ļoti riebies pats sev, un tu arī, varbūt, ja pārējiem pat vēl nav tas no ārpuses tik labi nolasāms tad faktiski iekšēji tu jau sāc kristi atpakaļ un slīdēt kaut kādā tādā degradācijā un destrukcijā. Un vienreiz dzīvēju apmēram 35 gadu vecumā kaut ko tādu pamanīju, jo pēkšņi es konstatēju, ka visi mani dzīves mērķi. Nu tādi un pat neformulētie un pat tikai utopiski sapņotie, visi ir piepildījušies. Tas, ko es kādreiz domāju, ka tas pilnīgi nekādā veidā nav iespējams un nav sasniedzams, pēkšņi ar man ir noticis un ko tad tālāk. Un pēkšņi tu vairs negribi neiepazīt jaunas zemes, ne tev interesē jaunas garšas, ne tu vēlies kaut kādā veidā vairs uh, iepazīt citus cilvēkus un jaunas konteksts, tāpēc, ka te liekas, ka viss ir bijis. Un nav nekā briesmīgāk. Un, un, un tā pilnīgi apzināt sevi, var teikt, te zausīm aiz matiem, cēlu no tā viss stāvokļārā. Un jā, apmēram, gadu vēlāk tas kaut kā laimīgi kā mainījās un... Es domāju, balstoties uz iekšējo gribu un spēku, jo man pašai ļoti tas nepatīk. Un kolīdz cilvēki paman to pieaugušā cilvēku nobriedumu, to, ka es jau visu zinu, viss ir bijis, to es pazīstu, tas man arvērs neinteresē. Nu, izcauri, tad ar tevi kā ar personību ir ļoti bēdīgi. Tu apstājies. Arī ar visādiem tādiem gluži tehniskiem, fiziskiem paņēmieniem Es atceros, ka tas, protams, sakrīt ar to loģiski, ar laiku, kad tu sajūti pirmās kaut kādas jau tādas vecuma pazīmes arī organismā. Un, un tad es lasīju visāds grāmatiņas, kad Cudzo Nishi, kaut kāda tāda profesora, to mikrobiotikas kaut kādas... Principus un par reizēšanu, par, par dzīves uzskņā ar gadu laikiem, par reizēlpošanu, par, par, par kaut kādu savu ķermeņu atveseļošanu, visu kaut ko tādu. Un... Uh, ko tik vēl ne, un ieskaitot Louise Heiju, kas ir tāda um, ārkārtīgi populāra Amerikā ezotēriķa, kur tur piedāvā visāds afirmācijas. Un es izmēģināju visu kaut ko, ieskaitot mūsu pašu ziņģītas, ziņģītas to rīvēšanos. Un, tam gadu laikā tas ķermens kaut kā atspērās tik ļoti, Un sajūtās tās ņipras, vesels, priecīgs un bērn. Jā, tāds atkal um, spirgts un gatavs dzīvei, ka kopš tā laika faktiski es to rīviešanos neesmu vairs atsākus. Man tiešām kļuva tieši tik labi pēc tā viena gada, ka es pēkšņi pamanīju, ka man tas vairs īsti nav vajadzīgs, man tā ir viss kārtībā. Un es labi tagad zinu, ka tas ir viens no ceļiem, kā. Kā tikt atpakaļ pie vitalitātes, kā pie tā, lai viss asins rita tev notiek. Un, un, un lai tev sāk rasties tas, par ko tu runāji, tas prieks par dzīvi. Kad tu tik ārā
0: no, tā, no tās sajūtes, ka tu vairs neesi priecīgs cilvēks,
1: ko tu darī tālāk? Tas sakrīt arī ar to brīdi, ka man kaut kā atvērās visādi jauni... Um, tādi dzīves piedāvājumi. Tas bija laiks arī, kad sākās um, seriāls Ugunsgrēks. Es atceros, ka sākās tāds jauns uzrāviens un kaut kādi jauni griezti parādījās profesijā. Tu pēkšņi saprot, ko tu vēl nezini. To tas sāk interesē, tu sāc to apgūt, iepazīt darbs ar kameru un, un ar partneriem un parādījās jauni iespēju spēlēt ar citu aktieru, citu teātra aktieriem, kuri patiesām līdz tam man bija tā maz pazīstam, ar kuriem es tikai sveicinājos, un beigši tu viņus iepazīst kā personības un parādās kaut kāda tāda jauna patikšana dzīvot. Un tad kad otrējajā kaut kāda bedre bija, kad drīzāk nebija bedres, tas bija drīzāk tāds atspēriens 2014. gads. Kad es jūtu, ka es atkal sāku rotēt viena orbītā ar tām savām zināšanām, tad es vienkārši ņēmu un iestājos doktorantūrā. Tas, ko es vispār domāju, ka man nav piemērots. Bet, nu jā, tad no tā es secinu, ka visa veida, izaicinājuma un tādu vēlme mācīties, tas mūs tikai ceļ uz augšu. Tas mums atkal paver prieku par dzīvi un to nedrīkst pazaudēt. Skaidrs, ka
0: cilvēks, nu, ļoti reti cilvēki, kuriem neuznāk kaut kādi tādi, no tādi, nu, pelēki vai kaut kādi, kādi periodi, un, un doši vien ir ļoti svarīgi, tomēr tiešām kaut vai aiz matiem izceltas tev vārā, nevis tur palikt, jo, jo tad tas ats rūktums par dzīvi droši vien rodas. Ja tev 35. gados rodas rūktums par dzīvi, tad baili iedomāties, kas ar tevi ir 70, ja, ja tu neties ārā no tā.
1: Un turklāt nu, man ļoti stimulēja mani pašu tā doma, ka tad es kļūstu par milzīgu apgrūtinājumu saviem tuvākajiem cilvēkiem, kurus es ļoti mīlu, kur man ir svarīgi. Tu pēkšņi sācā kā īdēt, vaidēt, sūdzēties. Un, Klāstīt visu par savu dzīves apniku. Nu, cik to var klausīties? Nu, tas tiešām ir citiem cilvēkiem ārkārtīgi apgrūtinoši. Ja to arī kļūsti fiziski sāc lēnām brukt un, un pats necenties ar to cīnīties, tad visiem, kas ir tev klāt, tad tas ir ļoti, ļoti grūti un smagi, kāpēc to citiem sagādāt. Ar tādu savā ziņā teicamniecu satieksmi, ar tādu, nu, tādu cilvēku mīlestību var sev pats palīdzēt, jo tu sāc par sevi rūpēties citu labad, beig beigās tev pašam arī no tā atlēts tāds prieks un labums. Uh.
0: Atgriežoties pie tā, ko tu teic par ugunsgrēku no Helenas tēls, tas jau tas jau tā kā tāds mm -hmm. kanonizējies <laughs> latviešu ekrānos, bet tas vēl ir kaut kas pilnīgi tālcits, to vispār ļoti daudz cita mentalitāte apgūst, cits, cits, nu labā aktieri, protams, var visu, es nešaubos par to, bet bet nebī tā kā te, teiksim, Es dzirdēju par kādu citu seriālu, kur aktieri jau uzrunāja tā seriāla tēla vārda. Man liekas, ka tas bija Leons, kuru oh, jau sveicinās zielas
1: tev. Nebija tā, ka visi domā, ka tu esi Helena. Nu, ne visi, bet dīvaini, bet uh, izņemot vienu interesantu gadījumu kaut kādā privātajā dzīvē vai uh, kas jaunā, es neatceros, man kaut kādi kolēģi bija nofotografējis atsūtīja man to bildīt, ka uz kaut kādu pasākumu ieradušies uh, Helēnu un Vilas Daudziņi. <laughs> Bez šīte kurioza mani tā uh, atsprietāci vai aiz mugurs, ka es dzirātu, Helēna, tā nav bijis. Man tiešām uh, prieks un, un, un pateicība, ka mani tad ir savu, kuši, arī, ko šī reko, sāni Daudziņi kaut ko tur aiz mugurs. Tad uh, labāk, ka tā, laikam mani paglāba tas, ka Tas manas ikdienas ir krassa atšķirīgs tomēr no Helēnes spožā krāšņuma, ko ir ļoti izbaudī kadrā un arī ārpus kadra staigājot pa televīzijas gaiteņiem tajā krāšņajā anturāžā, jo ļoti, ļoti pievelk citu cilvēku acis, tas kaut ko viņos uzšķiļ, Tas man lika daudz, ko pārdomāt, ko mēs latviešu sievietes ar savu piezemēto tādu um, pasteļos ieturēto gaumi ka mēs neizmantojam to pievilkšanas spēku, to magnētismu, ko var radīt ar tādiem visādiem spīguļiem, vizuļiem, košu, meikapu. Jo visi intelektuālākie vīrieši, nākot pretī, vienkārši apreipstu un pavad ar skatienu. Un, un, un pilnīgi unikāli. Un sievietes un vīrieši, tas, viņi ir tā tāds tauriņš, košs tauriņš. Bet tam ir jābūt esībā. Un tā kā tas nav gluži manā esībā, pats no sevis tik dabīgi. Tā ir tikai viena kaut kāda šķautne, kurai es tā ikdienā neļauju tik bieži varbūt tā, parādīties un, un vizuļoties. Jo man jau no āgras bērnības ir jautzināts, ka pārāk piltas krāsas, tas nav smuki, tas ir, ne, 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 tas tā krieviski būs. Un, un piemēram, ļoti labi atceros to situāciju. Mežaparkā mēs gājām uz mežaparka. mežiņu staigāt, vai kaut, kaut kādā sakarā mēs tur braucām pie Sarkandaugavas, tur vienmēr bija salikti un arī pie kapiem bija salikts, tāds kā porulona puķis ar sarkaniem, tādiem zaļiem kātiem un tādam rozā un oranžiem, porulona ziediem sakrāsot. Kā man gribējās tas puķis? Man liekas, ka nav nekā skaistāka pasaulē. Mamma man nekad nepirkta, bet es tik bezgaumīgi. Un, un tās klipa, tie tādā mazā nelielā formā, jau tādā mazā nelielā papīrā, jau tādā mazā nelielā formā, jau tādā mazā un līnija, un nu, kā klipa, jau tādā mazā nelielā līnija, jau tādā mazā nelielā līnija, jau tādā mazā nelielā līnija, jau tādā mazā kad man tas tādā mazā bija līnija, Nu, kaut kādā ziņā laikam, varbūt kaut kas no tā man bērnības spožam līdz galam nav realizējies, un tad tas ļoti labprāt izliena tādā Helenes lomā. Tā kā es esmu dzīvē pateicīga par tādiem nu, krāšņiem piedzīvojumiem. Tas ir feina dažādot to ikdienu ar nu, tādiem spilgtiem izliecieniem.
0: Vairākas reizes minēju par bērnību. Kāds tu biji tas bērns tāds?
1: Ļoti priecīgs. Priecīgs bērns. Īprs priecīgs. Visās, nu, labi, ne jau visās, protams, dažādas gradācijas redzams. ja man tētis fotografēji viņam bija fotoāparāts, un, un, un viņš arī pats mācēja attīstīt, es arī starp citumāk attīstīt filmiņus ar, ar visu to fiksāžu. Un, un tas arī kādreizmumā. Jā, un, un māku arī, arī gatavot bildes un nogriezt meliņas, visprot. nu, pratu kādreiz. Un tad tās bildes liecina par to, ka galvenokārt tomēr tāds ļoti vitāls, smaidīgs ar tādām aktīvām un 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 Atvērtām acīm pret pasauli. Un, un, protams, es biju arī bērns, jo mēs dzīvojām komunālajā dzīvoklī un var izstāloties, ka tas mikroklimats nebija mierīgs. Viss tā ņemšanās kaimiņu starpā, viss tā šķīvi dauzīšana pret sienām, kur piedzēries kaimiņš, gadrīs nos savu sievu un, un tādi visādi gājieni tur bija daudz. Un, un man abi vecāki bija diezgan tādi, nu, lai neteiktu, ļoti emocionāli cilvēku un viņi tā stipri jūtīgi visu to tādu sadzīvi, kur bija uz vienu plīt divas ģimenes un tā. Bet uh, um, vienalga, tagad, kad es domāju atpakaļ, kad viss ir beidzies daudz laimīgi, mēs viss esam no tā komunālā dzīvokļa iznākuši dzīvi laukā. Stupcīt, es tikai 31 gadu vecumā, kad jau Matīsiņš bija piedzīmes, tad mēs tikai beidzot tikām no turiens pro, tad es varu arī ar tādu humoru pilnu to visu atcerēties. Man ļoti gribas kādreiz dziļās vecumdienās varbūt būs laiks uzrakstīt grāmatu par to komunālo dzīvoklu un vērnību tajā. Tur bija pilns ar kurioziem un tie personāži, No nu tādi, kādi liekas, ka varētu būt pārspīlēti, bet tur bija pārstāvēta visu tā spilgtā palete, sākot no, no vienu mākslas zinātņu profesoru, kurš bija no Pēterburgas, kurš vispār nemazgājās. Oh, 20-30 gads vienkārši nevienreiz ne vannes vanna sistēmā. Tad tu var izstāloties arī to smārdu, ārkārtīgi as, vitāls prāts. Anatolijs Jakovljevič, viņš bija, nu pilnīgi vienreizejs tipaš, ko man ļoti gribas aprakstīt. Viņš gāja pa uh, koridoru, tad knakšķēja viņa nagi, kur lietzeri, cauri, Līd, jā, līdz cauri, tad garā līk nagiem, čībām, jo čības bija cauras, <laughs> nu tad katrs viņa soles tad skrapšķēja, tā kā ka sunī šiet, ja. Nu var sakot, visāda tad kurioze Man liekas, ka tā bērnība bija ļoti, ļoti dažāda, jo katru vasaru atkal aizritēja skrīveros pie vecmāmiņas. Un tā bija tāda vienreiz brīnišķīga iespēja vienkārši būt pašai ar sevi, jo vecmāmiņai īsti nebija laika ar mani tur ņemties daudziņu, palaida man ārā un es tur iet, kur man patīk. Un reizēm, gan viņai bija sirmā, tur ir viss saks izskraidot un apskatoties, vai es jau tur neesmu noslīgusi. Pēc tikmēr pie kaimiņiem, vai bija vienkārši uz pļavām, tur pīt vainadziņas aizgājusi, vai makšķerēt uz kaut kādu karjeru. Es esmu, es tiši 5 gadu vecumā tur mierīgi varēju ievēlties noslīgti, gailes pakaļ nedziedāt. Bet nu takā es esmu šitam visam izgājis cauri tā sveiku un veselti, es ka man bija nu, ārkārtīga forša bērnība. Jo, ja tas viss nebūtu bijis, tad droši vien, ka uh, tāda iekšējā kaut kāda plašuma manī nebūtu un tās pašpaļāvības.
0: Es viens klausos, ko tu stās, es domāju, te ir tik laps tāds stāsnieks, talants, tā monlīgs, tev nevaj gaidīt dziļās vecumdienās, tev jārakst ir ir tūlīti, jo jo tāpēc, ka nu vienkārši ir jāraksta, jo tajā nebūs tavs vecuma
1: mārāsums un tad jau vairs <laughs> nebreis sabirkmiet to, tas. Un tev <laughs> tev, jau varī, tas nebūs, tev jau ir, tas nebūs, tev tev ir grāmats. Tu ev esi grāmatu autors un, un, un ir alku. Tas ir kaut kāds pandēmijas pārpratums viss, ka tas ar mani notika, bet zini kā tas ir, ka iegaršojas un āķis ir lūpā. Un tu tagad maijā, nāk laukā, mana otra grāmata, respektīvi trešā grāmata. Trešā, grāmat. jo divas jau ir pārtojas. Jā, mēs, es... bet no otra dienas grāmata, kuras nosaukums tagad būs mans kāragāts, ar viļa ilustrācijām, jo man nebija vairs bilži, ko likt grāmatā. Pirmajā grāmatā ir mans pašu zīmējums, vienīgie, kas man arī dzīvē vispār ir. Viss ir grāmatā ielikti un, un tagad nebija vairs nekas jauns tāpēc, nebija laika, bija jārakstas promocijas darbs un līdz ar to tad uh, es izmantoju tos viļa zīmējumus, kuri netiks iekļauti viņa grāmatiņā.
0: Tagad man jāuzdod gandrīz vai tāds klasiski banāls jautājums, bet kā jums diviem tik daudz šķeit nainiem cilvēkiem, jo arī vīles vis kaut ko dar, kā jums vispār izdavās satikties? Kur kā tas iespējams, jo jo parasti jau saka, ka
1: pretpolu pievelks, vēl vēl dažāds sekas justi. Jā, faktiši, ka mēs nemaz tā neesam tādi diņi pretpoli. Mēs esam, neteksim līdzīgi, bet mums ir ļoti daudz vienādu īpašību vienādu labo un, un, un tikpat vienādu arī to slikto. Mēs esam vienlīdz izklaidīgi, vienlīdz aizmāršīgi, vienlīdz, nu, un, var teikt, vēl tur varētu uzskaitīt un uzskaitīt, bet līdz ar to ir ārkārtīgi viegli, jo es ļoti labi saprotu, kā tā varēja gadīties, ka viņš aizmirs atslēgas, Un, un mēs jau esam, varbūt, atbraukuši jau pusceļu, un mums jābrauc atkal atpakaļ. Ar mani tas tieši tāpat varētu gadīties, vai ar pazudzes telefons, vai nu, nav to savstarpējo pārmetumu, vai kāpēc tu tik vēl nāc mājās, vai, vai ko te tu tur atkal sēdi tajās savos papīros. Mēs viens otru ļoti labi saprotam, jo tās ir tās intereses un, un kaut kādas... Mm, tāds rakstur iezīmes, kas vieno. Un tas viss sīkums, protams, jo pats galvenais ir, ka vieno vērtību sistēmu. Es vien biežāk saprotu, ka es vispār vairs negribu strādāt ar cilvēkiem, ar kuriem man nesakrīt tajā fundamentālajā platformā, kas ir tavs līmenis tā vērtību sistēma, uz ko tu vispār balsti visu. Un... Tur nekas labs nevar sanākt, ja tu sāc strādāt kopā ar cilvēku, kurš visu dara kaut citu mērķu vārdā. Un tas arī mums, laikam, tās vienotās platformas. Un tad mēs tur viens gar otru rotējam, reizēm tā kaut kādu tā, tā trajektorija pārklājas, un tas ir pēc jauki. Par tām vērtībām mēs arī varam parunāt
0: kādas varētu būt tās, ar ko sāksim, tu nepieņem,
1: vai kuras ir tavas? Vērtības. Jā, citu, jā es traucot es šur piedomājos par to, ka tas, ko es patiešām nepieņem, kas man izraisa kaut kādu pavisam dzīļu pretstāvi, ir uh, tāds egocentrisms, Un tīksmināšanās ap to savu ego uz kā lielā mērā balstās varbūt rietumu pasaules uzstādījums, kur mēs katrs, protams, esam individuāltātes, protams, esam vērtības, bet nu pat jau mēs esam tieši tajā kaut kādā hedoniskajā līmenī, kad vairums no sabiedrības ir jau stipri labi nodrošināti, nu ir uh, gabaliņš maizes, ko likt galdā un tā. Tad pēkšņi mēs sākam visu laiku ņemties un uh, rotēt ap savām baudām un domāt, kā, uh, kā lai sabiedrība pieņem mani tādu, kāds es esmu, ar visām manām īpatnībām, ar, ar visu manu to uh, ārkārtīgi spilgto individualitāti. Mēs mazāk vairs interesējamies, vēl tas kaut kādam varbūt sāpēs, kādu, kādu kaut kādā veidā aizvainos, kādam tas uh, liksies traucējoši, ka mēs esam nu, tik jauni ļoti saudabīgi visā tajā savā pašispalsmē. Uh, un no otras puses redzu to uh, tādu eskalācija tādā galējā koncentrācijā, to es to redzu tajā Putina karā, Jo tur viena vesela nācija šobrīd ņemas ap savu ego un, nu, es teikšu, rupjot, kačā savu kaut kādu to patmīlu līdz tādai pakāpei, ka viņi taču ir gatavi tagad izmīdīt jebkādu citādi domājošo pašnoteikšanos. Tikai tāpēc vien, kas savu kaut kādu interesu un mērķu vārdā, un viņi to skaidroja kaut kādu dieva izredzētību, savu ārkārtīgo tādu pašsaprotamo tādu vērtīgumu, un tāpēc, lai visu citu cilvēku vērtības vienkārši tiek, iznīdēts nu, brutālākajā, asiņainākajā veidā, tas ir šausmīgi. Un lūk, es uzskatu, ka tas iet, tie ir kaut kāda viena vektora divi gali, no kuriem viens tas individuālais egocentrisms ir, 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 ir nu, varbūt tāds mazāk bīstams, bet tas otrs Kur tā viena cilvēka, tā putina egocentrismas, kuram citi ir ļāvuši eskalēties dēļ kaut kādām savām, arī tādām patmīlīgajām interesēm, jo visiem taču patīkam piederēt tādai nācijai, kurai ir tāda tik bagāta kultūra, viss tāds tik ļoti labāks kā citiem, tas mani uztrauc, mani uztrauc jau kā gadu un Un man ļoti gribas, lai mēs pamanām šo, šo bīstamo līdzību, ka katram cilvēkam kaut kādā veidā nu, tik ļoti eksponējot savu to individuālo esību un nepakārtojot sevi kaut kādai um, nu, kopiens interesēm. Uh, tas kļūst destruktīvs. Tas ir pašiznīcinoši. Mēs arī runājam pirms tam, ka cilvēki vairs sarunāties, uzklausīt otru.
0: Varbūt nekad viņi nav mācējuši. Tikai tagad pateicoties
1: sociālajiem mēdījiem, mēs to atklājam. O jā. Es domāju, es domāju ka tā vienmēr ir bijis. Es, es domāju, ka tā vienmēr ir bijis, bet vienkārši mums arī ir tad iespēja augt kļūt gudrākiem, vismaz tad pamanīt tos savā acī, ja mēs varam tik viegli šobrīd nolasīt sociālajos tīklos, cik tas ļoti sāp citiem, ja mēs kaut kādā brīdī ieminam kāda pašapziņā vai kāda, kāda vērtības sistēmā. Kaut kad tu visam nesen izlasīji viens savus bijušos kolēģis teikto, to, viņi bija slavējusi. Kaspars Notiņu par brīnišķīgu interviju ar Ilmāru Latkovski un, un vienlaiks tur bija nokritizējusi tagad, tagadējo studiju sistēmu, ka tagad jau vairs tādus māksliniekus nesagatavo augstskolu. Un tad es domāju, kā tas tā ir, ka mēs tik viegli būdam taču izglītot cilvēku, iekrītam Tādā, nu tādā varbūt negliši sirdsaklumā, bet kaut kādā um, strupceļā, ka mēs sākam salīdzināt četrus gadus nostudējuši jaunieti ar cilvēku, kuram jau ir 20 uh, gadu priedums profesijā, un mēs sagaidām no viņiem vienas un tās pašas īpašības. Un kā tas ir, ka mēs iesējam... Ābolu sēkliņu un pēc gada jau gribam plūkt uh, bumbierus. Pirmkārt, laiks ir cits, tad to sēklu dēstie vairs nav tie paši, um, tie paši āboli. Šoreiz varbūt tie ir bumbieri, tur būs kaut kas cits, tur iespējams būs, bet ir jāpagaida pēc gadiem, kad tie um, studenti būs uh, nobriedušas personības, viņi būs pierādījuši sev profesijā un tad kāds viņus intervēs. Un tad redzēs, ka nē, tā pati varbūt augstskola ir iedavusi to pamatu. Man liekas, ka, ka kāpēc es to saseju kopā, jo tā ir tā pati nespēja kaut kādā veidā sarunāties un visu laiku tiesāt, tiesāt, sodīt, kāds izpauž domas un, un to viņu šausti ar savu redzu prizmu. Man ļoti sapcīt patika. Džons Latterbīs, viens no tiem kognitīvistiem šķiet, es pieminēju savā promocijas darbā, viņš ir uzsvērs to, ka ir jāņem vērāk komunikācijā notiek tāda pārēja no viena, no tā tava viedokļa uz to otra cilvēka uztveri un ka ir jāšķērso tā laipiņa, ka ir ļoti būtiski tad pa to tievo šauro, kaut kādu to saziņas laipiņu nokļūt pie tā otra un arī tu vēl līdz galam nevar rēķināties, ka tu esi tapis sadzirdēts. Jo otrs cilvēks, protams, tev tiesā atkarībā no savas uztveres, savas biogrāfijas, sava vecuma un tā tālāk un tā tālāk, un viņš un vērtēt savu, savu pieredzes prizmu, un ka baigi svarīgi ir ne tikai dzirdēt, bet arī pēc būtības saklausīt, ne tikai klausīties, bet sadzirdēt, un ka mazāk vajadzētu tiesāt, tad mēs viens otru varbūt labāk arī jūst, un mēs varētu viens otram labāk uzticēties. Tas, ko mēs tagad redzam visaugstākajos līmeņus, ka notiek kārtīgi dziļa neuzticēšanās valdībai tikko mums te dzīvokļu uh, vidē, čatiņā, uh, es redzu, ārkārtīgi lielā mērā neusticas kaut kādām aprēķinātām tāmēm un mūsu valdes izdarītajām izdarītājām. Es nezīvojam vienā mājā <laughs> <laughs> Jā, tā varētu padomāt, vai ne? Ārējās fasādes remontu izmaksām mēs paši esam ievēlējuši tos cilvēkus, nu tad dariet katrs savu darbu, darīsim katrs to, ko mēs varam savā profesijā vislabāk, nu ir jāpaļaujas. Jā, protams, tāpēc ir žurnālis, tāpēc ir vēl daži kaut kādi tādi sarksuņi, kas pāmāna kļūdas par tām uzreiz signalizē. Bet ja mēs viss sāksim riet un neieredzēt un noliekt to, kas ir kaut kādi cilvēki no mūsu vides, tad ir paika grūti dzīvot, tāpēc mums ar tā neiet. Tāpēc, ka nemāk mēs nemākam sarunāties. Jā,
0: par to mēs arī ar tiem runājām iepriekš, ka, ka tas ir diezgan tā nomācošs zināt to, ka notiek šāda tā komunikācija, un, un vēl ir tā, ja kāds ar tiem rejējiem ir tā, viņi sāk riet un gribētu aizstāvēt, bet viņi tā kā klusē, Jo, ja to aizstāvēs, varbūt, tad sāks pagriezīsies viss un sāks riet uz tevi. Un tas, tā ir vēl viena lieta, ko es esmu arī pamanījusi, kā tas notiek.
1: Jo jā, o, bet, jā. Plus,
0: jā. mēs tā domājam un kaut ko runājam, bet tas, kurš skaļāks, tas tiek sadzirdēts mm -hmm. ar savu to visu agresiju negāciju. Mm -hmm. Un reiz vien ka, ka varbūt tas cilvēks, tu teici, ieklausīties, viņš pat negrib ieklausīties. Viņš ir pateikt savu, jo viņam ir viedoklis.
1: Viņam ir viedoklis par <laughs> jā. jā, 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 jā. Tas ir, man liekas, tas bīstamākais. Tas ir tas, ko Imants Ziedonis saka, ka pļāpas ir nežēlīgi plēsoņas. Viņi grib kaut kur izpausties. Viņiem par visu ir viedos, un viņi nemitīgi uzskata par tiesīgiem sevi klub, citiem krāgā, par to vai to neizdarīto. Un nu, tas ir ārkārtīgi destruktīvi. Un... Un lielāko tiestiem, cilvēkiem nav savu piedāvājuma. Viņi vienkārši nepaļaujas, neuzticas saskata pārējo viedokli sev par svešu, bet nemēģina iepazīt, izzināt un paskatīties, kā ieliekot sev otru cilvēka kurpēs, paskatoties, kāpēc kaut kas tāds ir izveidots radīts, bet uzreiz nesties virsū ar kaut kādu savu... Um, pārliecību, ka tas viss nedar.
0: Ja, jo dar tā tā aizgriebu. Un, uh, starpītā vispār, des gan ir, ka slikt ir viss, tas, tā tendence, tāds slikt ir tas, nu, ko es neatzīsu. <laughs> nu, jā. tas viss nu, ir
1: slikts. Bet tas ir arī tikai tāpēc vien, ka manes cilvēki kākādā ziņā, jā, nobruņojas tajā savā uh, sevu ļoti dārgajā kaut kādā uzskat sistēmā Viņi nemaz nav gatavi iedzīnāties, nemaz nav gatavi kaut kādā veidā ļoti redzīgāk saprast, um, ieskatīties citos. Es, piemēram, ļoti uzmanīgi šobrīd vēroju tos procesus, ko ļoti aktīvi atbalsta jaunā paudze. Nu, tas, kas man nav mani iekodēts un nav kaut kādā ziņā man vēl atvēries kā vienīgais ceļš. Tā, tas pats vegānisms vai kaut kāda svaigēšana vai, vai teiksim, ārkārtīgi plaša, plaša dzimumu un identitāšu, ieskaitot to, ka kāds varētu būt vienkārši uzskatīts sevi par kaķi vai kaut ko citu. Nu, tā, tā, tā identitāšu variācija. Ja? vai Šie šiet visi tas spektris, kas man līdz galam nav saprotams bet es nematos virsu rietienīst un un kaut kādā ziņā paziņot, ka tas viss nedara. Es vienkārši ļoti uzmanīgi pagaidām vēroju un sgaidu nobries tam kaut kādu sevī tādu attieksmi vai, vai pozīciju, kurā es tad būšu tas cilvēks, kurš Neaizskar vienus, bet uh, nenoliedz uh, savas vērtības. Nu, man lieks ka ļoti būtiski ir nesākt bļaut, kamēr tu nees saprats, kāda ir tā otra cilvēka motivācija aizstāvēt to vai citu. Un šobrīd ir ļoti uh, bīstams laiks. Tu aizstāvēdams... Uh, To, kas ir tevī dziļi iekodēts un uh, ieaudzināts, vari pēkšņi iekrist kaut kādā nu, tādā, uh, nīsto cilvēku kategorijā, kurš ir senīls, kurš ir, uh, uh, nezinu, homofobs vai vēl kaut kāds ja, ļauns. Un, 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 Man liekas, ka ir kaut kā vērīgāk pret to, kas notiek. Tāpēc, ka tas notiek ārkārtīgi strauji. Un, un ir ļoti būtiski pamanīt, kurā brīdī tas var nosvārstīties kaut kā ārkārtīgums visiem neizdevīgi bīstami. Bet varbūt, ka tas ir nekaitīgi. Varbūt patiešām ir jāļauj katram būt svarīgi, lai viņi... Tie cilvēki, kuri aizstāv savu identitāti, ne metas kaut kādā ziņā, viss ieraut viņu grāvī. Ja? Tad, nu... Kolosalā valstīm mēs dzīvojam, ka es varu tev to viss pateikt, ka to drīkst, ka mēs esam tādā vidē, kur mēs esam pasargāti no tā, ka man tūlīt, tāpēc, pēc tiešraids vai kā, no ne tiešraids, televīzijā atnāks pēc mans aroga celžiem un un paziņos, ka jūs šeit tā nepareizi domājat, jums 25 gadi. Vēl <laughs> tadā smag režīma kolonijā.
0: Tas ir drausmīgi. Tev citur jau ir, ir mūsu kaimiņu valstī, tu tagad vispār pat uzzīmē, tu nevari mieru balodu, jo tu jau sēdēsi uz astoņiem gadiem.
1: Ja jā, jā, to Baltkrievi arī tu nevarī puķīt uz sienas un nu, uzzīmē. Tas jau ir ļoti aizdomīgi un tev jau izsauks vecāks skolu un, un varbūt vēl pat uz pāraudzināšanas iestāde aizsūtīs. Ar baltu lapiņu tu nedrīkst uz ielas parādīties. Tas ir šausmīgi aizdomīgi. Ja? Nu, tā, Kā novērtēsim to, kas mums ir dots? Un mēs varam te būt tieši tāpēc, ka mēs ļaujam viens otram elpot, domāt dažādi un reizē sadarbojamies. Svarīgi būt atbalstošiem un, un ieinteresētiem citu pasaules skatījumā. Jo ne jau ļaunu viņi gribi sticamāk arī tie kas to uh, apstrīd to fasādes renovāciju, viņi taču arī grib tikai kā visiem labāk, lai neviens neko nenozog, lai nokrāso lētāku un tā, uh, tie, kas bļauj pret valdību, viņi taču arī noteikti tā lielās līnijās neko tādu baigi slikt un negrib. Viņi grib, lai valstī labāk, lai nečakarē, lai neuzstād ne, ne kaut kādas muļķīgas uh, nezinu, likumpāns un ierobežojumus neuzliek. Nu, tā tad Katrs mēs gribam to labāko, bet tad ir svarīgi, ka tā sarunāšanās notiek kaut kā konstruktīvāk.
0: Jā, mēs runājam par neprasmes sadzirdēt vienam otru un, un katram tikai maltu to savu. Bet kāds kaut kāds risinājums? Kā mēs to varam Jo man arī šķiet, ka aiziet aizvien trakāk tās lietas.
1: Man liekas, ka es zinu. No. <laughs> Man liekas, ka es zinu, ka ir jāsāk katram no sevis, un dienu no dienas sevi kaut kādā veidā jāravē ārā kaut kādā tā noliedzošā attieksmi, tas, ka es eju ar ģīmi, uz ielas, ka es izeju jau kā paģērētājs, kā pieprasītājs, kā uh, tas, kurš kaut ko te zina labāk, ka sevi jākopīt tā tolerances sēkla un kaut kā jāmēģina pašam iet visu laiku cilvēkos pieņemošam, atvērtam, patiesi zināt kāram. Tas, ko mēs pašā sākumā runājām, tādā patiesā atvērtībā un interesē iepazīt pasauli. Jo, ja tev ir interese iepazīt pasauli, tev ir ļoti interesanti vērot. Cikā, kāpēc tas cilvēks kaut kā pilnīgi savādāk domā nekā es? Un ja tev ir tāda atvērtība un miers un pieņemoša attieksme vai vismaz nu, gatavību uzklausīt, tad tu nekad neiesar ar tādu intonāciju. Tas ir tas, ko mēs nevaram paciest citos cilvēkus, kad viņi jau zina par mums labāk. Kad viņi sāk mums mācīt dzīvot un norādīt mums, un saka, kas mums ir jādara, un tad, nu, lūk, šo visu tos toņus, ko ikviens komunikācijā uztver pirms tā verbālā vēstījuma, tos intonatīvos signālus, mīmikas signālus, to kaut kādu norobežojušo vai, vai atvērto, ķermeņi stāvot, ka to taču redz vispirms. Un tas ir tas, kas mums vai nu palīdz savstarpēji tuvoties, vai, vai tieši otrādi mūsu vienu otru atgrūž. Es domāju, ka mums daudz labāk būtu bijis komunālajā dzīvoklī dzīvot, ja uh, mūsu manā bernībā uh, mūsu naģa nebūtu nākusi pirmo reizi jau virtuvē, jau ar tādu skatīgi, ja jau visu šausmiņu nepatīk. Jau oliek, ka kāciņej kaut ko grib atņemt, nodarīt, uh, noteikti grib kaut kā apēst viņu aizskonot, ka jau sāka ar to iekšējo bloku un aizstāvēšnos un nu kā tu būs tāds paig gaišs un tu būs cik gaišs gribi tam cilvēkam, mēs, ā, mēs viņš tik lapsirdīgs pret mani, viņam kaut ko ne no man svaija. Ko te viņ tā smaiða? Grošiem liekuļo, vai neglaimo? Nu, līdz ko tu es tas noraidošs, tu sāc um, Citus atgrūst. Un ko līdz citus atgrūst? Tā mēs visi polarizējamies, tā mēs kaut kādā ziņā grupējamies tajos saustarpēji pieņemošos un akceptējošos tādos pulciņos, jo vienā flangā ir tie, jā, jāsaka... Tā kā domā. Nav ko te, um, ko īpaši mēlē, es esmu tāds atklāts, es tāds, nezinu, kur zemnieks kā, ko, ko parasti piesaut šādās reizēs. Vai es atkal tieši, jā, no Latgales es tāds atklāts cilvēks, es teikšu, kā ir. Vai es, nu, man ir tāds tur profesora, tur amats, es esmu ar doktors grādu, es tagad visiem norādīšu, kā ir pareizi. Ko līdz parādās šitas, te, tā, tā mēs tajās grupās, visi, viens otru, arī, arī turpinām apšaudīt viens par otru, ļoti brīnīties, nesaprast. Bet tas ir inteliģēns, es pie
0: tā gribētu vēlreiz atgriezties, man šie tas ir kaut kas tāds ļoti svarīgs, un tas nav, nav tikai par mācību procesu, tas ir kaut kas tāds, ko mums, man liekas, katram vajadzētu sevi.
1: Oh, sevi tā kā. Katrā tas ir... Tas ir iekodēts, bet tikai jautājums, vai cilvēki to nenospiež kaut kur kādā smacīgā stūrī, tā, lai tā nelien ārā, lai tā sirdsapziņu un, un viņu sirds balss kaut kur netraucē dzīvot, materiāli vai kā citādi. Andrejs
0: Usokins teica daudz daudz runājumu par to, Kā kara sākums ir ļoti daudziem cilvēkiem pie mums arī līdz uzzināt kaut ko jaunu par sevi, atklāt sevi kaut kādas jaunas īpašības un, un daudz ir ļoti labas, jo cilvēki palīdz, dodas palīgā kaimiņiem, tiešām par kuriem varbūt kāds arī īpaši neinteresēja.
1: Es domāju, ka es daudz neko pilnīgi jaunu par sevi neuzināju. Man pat drusku žēl, ka tā. Es būtu gribējusi uzzināt, ka es esmu kaut kāda vēl radikālāka. Es neesmu. Man būtu gribējies, ka es esmu vēl drosmīgāka. <laughs> Labi, ka es neuzināju par sevi, ka es esmu gļāvāka nekā es cerēju. Man liekas, ka es... Nē. Man, manas iespējas visu šo satricinājumu rezultātā... N nemainījās. Tajos kaut kādos spēku pielikšanas brīžos es rīkojos tieši tik kautoristiski, cik es cerēju, ka es darīšu. Un tajos kādos brīžos, kas bija pa visam drūmi un satricinošies, bija tieši tik apjukusi, cik es arī domāju, ka es dimžēl bet, bet es ļoti daudz ko uzzināju par Par pasauli, par cilvēkiem, par to, kā viņi noslāņojas, polarizējas vai iekrīt kaut kādā tādā destruktīvā. Es par mieru, ja tā piesecas un neko daudz negrib zināt, vēl jau tur nevar zināt, kurš tur viss to tā izraisīja, nevar zināt, kurš vainīgais. Man ir reāli ārprātīgi izbrīnīja šāda nostāja diezgan tuvā lokā. Un tas, tas bija satricinoši. Lūk, tas bija tiešām uh, biedējoši. Rezē man liekas, ka uh, mēs esam dabūjuši ļoti tādu spēcīgu impulsu atspērties un augt visi. Nu, varbūt pārāk kaut kā un cildeni izklausās, bet es tiešām domāju, ka Tieši šāda veida, satricinājumi, viņi tevi arī nu, atbruņo, tad, tad noplēš to ādu un kaut ziņā tu kļūsti ļoti pats. Nu, viss liekas kaut kādas maskas krīt, un tu vari realizēt to, kas ir labs tevī. Svarīgi vai tu to darīsi? Mm. Būtiski nenodot tad to, kam tu cieš tici, to, ko tu minēji, to sirdsapziņu. Tas ir ļoti labi,
0: kā tu pateici, ir svarīgi nenodot to sirdsapziņu. Jā, tas varbūt izklausās patasīgi, bet vienkārši ir tādas lietas, kuras izklausās gan banāls, gan patasīgas, bet viņas ir ļoti patiesas.
1: Nu jā, lai nesenāk tā, ka mēs baidīdamies no tiem lielajiem vārdiem savā dzīvē vai... Bet tām vērtībām vai uzstādījumiem vai ideāliem gal galā, ka mēs baidīdamies būt pārāk eksaltēti, vienkārši iekrīstam kaut kādā rutinētā mietpilsoniskā esībā. To nedrīkst pieļaut. Vienkārši visu laiku ir tomēr jātur tā garīgā vertikāla pašā. Tieši tā. Paldies, Paldies kā
0: tu pie mums.
1: Paldies.